0: Homilía del Segundo Día Queridos hermanos Estamos esta tarde nosotros aquí reunidos para hacer todo lo contrario de lo que quería el Sanedrín de Israel, que quería callar las voces que proclamaban que Jesucristo es el Señor, que en él el Padre había reconciliado a la humanidad por la sangre de su cruz y les han hablar a los apóstoles de Jesús. Nosotros estamos para todo lo contrario, para animarnos unos a otros a proclamar las hazañas del Señor, a gritar la misericordia de nuestro Dios, a gozarnos con esa presencia amorosa de Cristo resucitado que se nos ha hecho presente y que nos ha llenado el corazón de paz, de alegría y de esperanza. Aquellos discípulos que, según el recopilatorio que hace San Marcos de las distintas apariciones del resucitado, no acababan de creer que Jesús estuviera vivo. A mí me gustaría que todos los que estamos aquí esta tarde, comunidad creyente, tuviéramos como norte de nuestra vida esta presencia viva de Jesús en medio de nosotros. Él es el que nos ha reunido. Él es el que hace posible que esté la Iglesia Santa proclamando las hazañas de Dios en medio del mundo. Él está aquí con nosotros y nosotros estamos alegres. Ayer tarde tenía yo un poco como lema, no sé si al final lograría hacerme comprender algo, tenía yo como lema eh, comentar esas palabras del Salmo 104, la misericordia del Señor llena la tierra, la presencia de Dios en Jesús ha colmado, ha satisfecho las esperanzas y los anhelos de toda la humanidad de todos los tiempos y también, ¿por qué no?, las esperanzas, los anhelos del de hombre y de la mujer de hoy, de nosotros que vivimos en este momento histórico tan importante, pero a la vez tan denso, tan especial en contenido. Hoy me gustaría comentar junto a vosotros también otras palabras de otro salmo. Cantaré eternamente las misericordias del Señor. Ciertamente que la vida cristiana cuando nace de una experiencia gozosa de un encuentro con Cristo resucitado se vuelve un cántico de alabanza a la misericordia que el Señor ha tenido con nosotros dándonos a su Hijo Jesucristo esta es la razón por la que como digo y repito estamos aquí esta tarde cantaré eternamente las misericordias del Señor porque la misericordia del Señor nos acompaña cada día cada día, nuestra misma existencia es un acto misericordioso de Dios. Dios ha dispuesto en su misericordia que nosotros existamos. Nos ha llamado al ser, nos ha llamado a la existencia por puro don, por pura benevolencia, por pura misericordia. Basta tener el corazón vigilante para poder percibir las misericordias del Señor. ¿Cuánta misericordia ha tenido el Señor conmigo? Por ejemplo, si yo fuera escribiendo la pequeña, sencillísima historia de mi vida, pues ciertamente desde el principio hasta el final tendría que seguir el hilo de la misericordia de Dios para conmigo. Todo ha sido un puro don, una pura gracia, una pura misericordia. El Señor no ha tenido para nada en consideración mis pecados ni mis maldades, y me ha bendecido copiosamente una y otra vez en las cosas pequeñas, en las cosas grandes, me ha hecho conocer la verdad, me ha mantenido en su santa iglesia, me ha perdonado, me ha curado, me ha sanado las heridas y cada uno de nosotros ciertamente tendría que decir exactamente lo mismo. A veces somos muy propensos a notar solamente la fatiga, el dolor, las dificultades, la lucha de cada día. ¿Qué tal estás? Pues chico, aquí luchando. Pues es verdad. O aquí tirando, cargado con la cruz. Bueno, eso es cierto. Como hijos de Adán todos sabemos que es fatigoso el camino de la existencia. Está sembrado de dificultades de todo tipo. Pero si abrimos nuestro corazón creyente de par en par, entonces, aunque estemos sumergidos en esas luchas y dificultades, podemos constatar continuamente qué bueno es el Señor para con nosotros. Podemos experimentar la bondad, el consuelo, la gracia, la fuerza de Dios junto a nosotros. ¿Cómo piensa en nosotros precisamente ahí? donde nosotros nos encontramos ahí donde nosotros nos hallamos en esa pena que tenemos que soportar en esa lucha que tenemos que librar y nos ayuda a alcanzar las grandes metas a las que hemos sido llamados a los ideales altos a los que el Señor quiere dirigirnos y si un día aumenta nuestra responsabilidad o nuestra cruz entonces tenerlo seguro que el Señor nos traerá también nuevas ayudas a nuestra vida. Me acuerdo perfectamente de esta experiencia de un gran hombre, para mí un santo, que seguramente, a lo mejor, alguno ha podido conocer, las monjas seguro que lo conocieron y bien, algunas de ellas, no todas, el padre Pedro Alonso, abad que fue del monasterio de Silos, un gran hombre, una gran figura espiritual de nuestra iglesia burgalesa, y este padre, yo me acuerdo, le conocí, le traté un poquito, me acuerdo que cuando ya estaba en el hospital, porque le dio una hemiplegia y murió al poco tiempo de haber renunciado su cargo de abad, del monasterio que había sido muchos años y en tiempos especialmente calamitosos y difíciles, pues estaba un hermano con él, cuidándole en el hospital, y estaba seguramente pues consciente de que de que le llegaba la última hora, la hora de la muerte y le pregunta el hermano padre, ¿qué epitafio quiere usted que pongamos en su sepultura? y el padre Pedro no dudó inmediatamente dijo, muy fácil cantaré eternamente las misericordias del Señor me voy al cielo a cantar lo bueno que ha sido el Señor conmigo en la tierra fijaros qué cosa más bonita Cantar en el cielo lo bueno que ha sido el Señor con nosotros en la tierra. Esta experiencia solamente los santos la perciben. Más bien al revés, cuando tratas con unos o con otros, ¿verdad? Qué poca gente tiene experiencia de que Dios es bueno con nosotros, que ha sido muy bueno con nosotros. Más bien andamos quejumbrosos de las dificultades que hemos tenido que superar, de las luchas, de los sufrimientos, del dolor, que está presente, que es evidente. Claro que sí. Pero en medio de todo eso el Señor ha estado grande, ha sido bueno. El Señor es bueno, tú eres, el bu tú eres bueno, dice el salmista, y haces el bien. Dar a conocer a Jesucristo, por eso yo os decía ayer y os sigo repitiendo esta tarde es el mejor regalo que podemos hacer a los hombres y a las mujeres de hoy y nos lo tenemos que creer el mayor regalo lo mismo da que sea un niño que sea un joven, un adolescente, un adulto un religioso, un sacerdote un matrimonio, un anciano darle a conocer a Jesucristo el mayor regalo nosotros queremos a determinadas personas y les hacemos regalos y quisiéramos para ellos el bien, los padres por ejemplo, Dios mío, cómo quieren a los hijos, cómo se sacrifican por ellos, qué luchas, qué esfuerzos, qué sacrificios, qué sufrimientos se imponen porque sus hijos no les falte de nada para que sean más que han sido ellos, para que tengan oportunidades que ellos nunca pensaron tener. Ay, pero qué pena me da que los padres cristianos no tengan como meta fundamental hacerles conocer a Jesucristo, porque Jesucristo es la síntesis de todo lo bueno que Dios quiere darnos y concedernos cuando verdaderamente nosotros abrimos nuestro corazón y nuestra mente a su conocimiento. Eso es lo que pedía el Señor a Santa Faustina, precisamente, y antes que a Santa Faustina a otras muchas, y a otros muchos, a lo largo de la historia de la espiritualidad cristiana. Dar a conocer a Jesucristo, dar a conocer su amor, dar a conocer su amor. Yo ayer, no sé si conseguiría algo, pero ciertamente que la idea central, y de todos estos días, y de toda mi vida sería inculcaros bien en el alma cuánto me quiere Dios cuánto me quiere Dios ciertamente que esta es la enseñanza fundamental del Evangelio Cristo ha venido para hacernos comprender cuánto nos quiere Dios cuánto le importamos a Dios qué cosas maravillosas ha preparado el Señor para los que le aman para los que se abren a su amor, ya en esta vida. Por eso, cuando se conoce a Jesucristo, ya no se puede hacer otra cosa más que experimentar el gozo de descansar en él. San Juan de Ávila, aquel grande evangelizador de nuestra patria, sobre todo de la España meridional... Repetía intensamente este amor de Cristo por todos los lugares por donde pasaba y quería prender en este fuego del amor de Jesús a todos y cada uno de los que le escuchaban, de los que le oían, que eran muchos. Eso es, como digo y repito, lo fundamental y por eso el Señor nos invita a través de estas sencillas palabras, y a través del Evangelio sobre todo y de la palabra de la Escritura a descansar en él San Juan de Ávila decía descansar en la anchura de su corazón fijaros qué expresión más bonita y más castellana descansar en la anchura de su corazón cuando nos echamos a la cama, ¿verdad? y la cama es grande que no tenemos que andar ahí con estrecheces ¿eh? ¿cómo descansamos ahí, no? o en el sofá en la anchura del corazón de Jesús. Ahí tenemos un lugar donde nos vamos a encontrar auténticamente satisfechos, felices, sintiéndonos inmensamente amados por el Señor. Y amar nosotros a Jesucristo con ese amor que hemos aprendido en su corazón descansando en Él. Qué bien se está contigo, Señor. ¿Cuánto me quieres? ¿Cuánto me quieres? Y este don Micael que no nos dice más que siempre lo mismo. Bueno, pues ¿qué vamos a hacer? Si es que esto es lo fundamental. Si es que esto es lo fundamental. Si supiéramos que Dios nos quiere, ¿cuánto me quiere Dios? Estaríamos plenamente felices, estaríamos salvados. En cualquier situación de nuestra vida, cualquier circunstancia que nos toque vivir, ¿cuánto me quiere Dios? Estoy en la enfermedad, Cuánto me quiere Dios. Estoy feliz. Estoy feliz por lo que sea, porque me han salido las cosas muy bien, porque todo parece que me sonríe. ¿Cuánto me quiere Dios? Estoy Me llega la hora de la muerte. ¿Cuánto me quiere Dios? Que ha preparado un cielo eterno para mí para que goce con él para siempre. ¿Cuánto me quiere Dios? ¿Cómo no me voy a ir de este mundo con la sonrisa en los labios, con la esperanza en el corazón? ¿Cuánto me quiere Dios? Queridos amigos, esto es verdaderamente lo importante. Fijaros que, os voy a contar una anécdota, dice que en la época del cura de Ars existía en los círculos más selectos de París y de otras ciudades importantes de Francia, un predicador de muchas campanillas, de mucha fama, incluso de fama histórica, ha pasado a la historia, el padre Lacorder un gran orador, allá donde los haya habido, como digo, eh, llenaba las iglesias de París. Y un día, con un amigo suyo, otro sacerdote, dijeron Vamos a ir a Ars, porque estamos oyendo que ahí hay un curilla, ¿verdad? Un cura que atrae a la gente, a ver qué, qué, cómo predica este hombre, a ver qué es lo que verdaderamente hace, qué es lo que dice. Y se encaminaron Ars los dos, el padre Lacorder y su compañero, y estuvieron escuchando la predicación del cura de Ars y la catequesis que daba después de la misa dominical. Y cuando salieron, le dijo el compañero al padre Lacorder Bueno, pues mira, no es para tanto a fin de cuentas, no te creas que habla tan bien, y lo que ha dicho, pues son pues, generalidades, cosas que ya más o menos sabemos. Y le contestó el padre Lacorder, sí es verdad, tienes razón, cuando nosotros hablamos en las grandes iglesias de París, la gente sale diciendo, qué bien habla este señor, pero cuando escuchan al cura de Ars, la gente sale diciendo, cuánto nos quiere Dios, ahí está la diferencia. Queridos amigos, yo esta tarde no quiero cansaros como os cansé ayer. Llevaros esto en el alma. ¿Cuánto nos quiere Dios? Y que esto os sirva de norte y de guía, en cualquier momento y circunstancia de vuestra vida, porque Jesús es la prueba fehaciente, concreta, viva, de ese amor que Dios nos tiene porque a fin de cuentas los cristianos no somos otra cosa más que un grupo de gente que hemos conocido en Jesús el amor que Dios nos tiene y hemos creído en Él ese Jesús que ha venido para sanar y curar y bendecir para sanar los corazones desgarrados ...y para vendar nuestras heridas. Cuando yo contemplo este mundo desgarrado... ...con tantos corazones heridos... ...por tantas causas que no vamos aquí ahora... ...lógicamente a enumerar... ...y veo la necesidad que tiene de alguien... ...que vende esas heridas... ...y que sane esas llagas... ...los corazones desgarrados... ...que sane esos corazones desgarrados... Y no han conocido a Jesucristo. ¿Cómo no vamos a hacer todo lo posible que esté en nuestra mano para acercar a esos corazones, a la mano bondadosa y al corazón misericordioso de nuestro Dios que en Jesucristo ha realizado y quiere seguir realizando esta tarea que el Padre le ha confiado, sanar los corazones desgarrados, vendar las heridas? Que Cristo el Señor que nos ha llamado para participar en la celebración de la Eucaristía, donde se hace presente todo el cúmulo de bendiciones que Dios quiere conceder a la humanidad en su Hijo bendito, os llene de su paz y de su amor y os dé la vida eterna. Amén.